0: entrevista con Marcela Pérez Pardo, eh, ella fue abogada, integrante del grupo eh, de abogados que supo juzgar a, a los dictadores de este hermoso país, Argentina, y hoy la tenemos acá eh, en el estudio y para nosotros es mucho, mucho, mucha alegría. Eh, y la verdad que no sé cómo presentarlo porque me pongo nerviosa una figura tan importante para nosotros, porque no solamente eh, hoy alguien puede llegar a la historia por la ficción sino que también realmente sin el compromiso de, de esos jóvenes en aquel momento ella tenía 26 años eh, hoy no estaríamos con la tranquilidad de poder hacer una entrevista y, y hablar de estos temas tan tranquilos tan holgados tomando mate porque estamos tranquilos gracias a ella y a ese grupo hermoso que se la jugó en serio se la jugó y cuando decimos se la jugó se la jugó en posta o sea al costo de perder la vida muchas veces y para nosotros este aplauso es para ella y la recibimos así aquí en Fase Cero, Chica Contenidos.
1: Bueno, muchas gracias. Realmente no me hagan emocionar, por favor. ¡Ah! Pero este, sí, sí. Eh, tuve esas, ese privilegio ¿no? y ese orgullo ahora a, a, a la distancia. En ese momento a lo mejor uno no era tan consciente, ¿no? Pero, pero bueno, sí, participé de ese grupo... De, como hormiga éramos un grupo de hormigas que este, eh, empleadas judiciales que este, estábamos contribuyendo intuíamos, sabíamos que era importante que iba a ser importante pero en el, en el medio de una gran este, un gran desconcierto inestabilidad política de todo tipo ¿no? este, pero pero fue una experiencia inigualable, imborrable, ¿no?
0: ¿26 años tenías? Sí, sí. ¿Estabas un poco...? 20, ¿Era, sí. era inconsciente o consciente para ese momento? No, con 26, no. Decir, che, yo, no me ya,
1: yo era abogada, ya hacía tres años que me había recibido, pero yo era empleada judicial de un juzgado civil. Claro. Más o menos estaba en la mitad de, del escalafón o sea no era, el último era, era como si fuera el equivalente hoy a un escribiente o sea alguien que toma audiencias que empieza a tener cierta este cierta intervención personal en los casos digamos civiles ¿no? yo uh -huh. siempre dentro del derecho civil y este y yo llego a ese juicio que era en otro fuero penal a través de de una, de una amiga de quien era, o sea, éramos teníamos amigos comunes con quien era el secretario de la Cámara Federal en ese momento, que era Juan Carlos López. Entonces, bueno, yo lo no conocía, a Juan Carlos López, teníamos amigos comunes, y me, un día me llamaron y me preguntaron, ¿vos querés participar?, Digo, ¿cómo no? Yo, o sea, yo eh, vengo de una familia eh, vinculada a la política. Este, tanto mi padre como mi madre fueron funcionarios ya desde... Mi papá desde la época de la primera presidencia de Perón. O sea, mi mamá, que es un poco más joven, eh, había estado en la tercera presidencia de Perón. Pero, digamos, eh, nosotros, en eh, la familia siempre habló de política. Había de todos los bandos, de todas las banderías. Pero era, era un tema... Que nos. Eh, a mí siempre nos interesó la política. Y este, además la habíamos sufrido. Porque a mi, a mi padre en el 55 le, le, le expropiaron todos los bienes, le metían, era abogado también, le metían un, una, un tipo adentro de la oficina que cuando venían los clientes le decía no, no le conviene, vaya para otro lado. Mm. O sea, hacían esas cosas, ¿no? Y este. Y, y bueno, y. O sea, siempre habíamos sufrido, digamos, lo, lo, las batallas, digamos, políticas. Entonces, bueno, cuando se da esta posibilidad, habiendo pasado, porque yo tenía amigas que habían desaparecido, otras que habían, habían vuelto a aparecer, pero nadie sabía qué había pasado. Cierto. Entonces, empezó a haber como una, una. incluso social, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasó con esto? Que en realidad se empezó a, a se empezó a conocer más después del Mundial, del 78. Este, y, y y viste, nadie creía, nadie sabía. Eh, también había gente que no quería hablar porque tenía miedo, porque uh -huh. era un gobierno militar. Entonces, bueno, y yo creo que eso fue. Eso se trasladó, se llegó a las elecciones. Y en todos los partidos, pero especialmente en el radicalismo y el peronismo, había gente que pensaba una salida negociada con los militares o, u otra que decía que no, que quería el, el juicio, ¿no? Y bueno, esa, el contexto es muy complejo, el contexto histórico, claro, obvio, sí, sí, este, sí, por un lado, se, se desencadenó mucho después de la, de la pérdida de la guerra de
0: Malvinas. Uh -huh. Claro, ¿no? que, que fue el último manotazo por parte de los militares para recuperar, recuperar entre claro, comillas, gigantes, pero algo ellos, de la sociedad.
1: Pero ellos no querían que se hablara... De, de los desaparecidos, de, de ese tema no, este, no, bueno, debe haber sido errores eh, que se cometieron, casos aislados, todo así, ¿no? Pero nadie sabía muy bien. Y bueno, en eh, las elecciones, este Alfonsín lo había tomado como una de las de los puntos. Primero, este, derogar la ley de autoamnistía que habían sacado los militares un mes antes de las elecciones. Sí, una locura. Sí, sí, sí. Y otra, este, bueno, eh, hacerlo, y bueno, tuvo sus, sus características, ¿no? Porque quería hacer con el derecho común y con los tribunales comunes. Claro. Y así es como llega a, a la Cámara Federal. ¿no?
0: y Esto que lo resumiste eh, en pocos minutos, digo, para, para alguien que está escuchando, porque muchos de los jóvenes están escuchando el podcast y quizás, como decíamos eh, previo a esta charla. Eh, llegaron gracias a la ficción, ¿no? Hoy la película 1985 hizo un F5, hizo una actualización en la memoria de muchos jóvenes. Entonces, eh, Marcela fue una de esas mujeres que se animó a estar ahí y decir, ok, sí, vamos a laburar y vamos a meterle.
1: Claro, ahí está. Cuando a mí me preguntan, en realidad, yo me entero después porque yo estaba en otro fuero. Claro. Pero, digamos, los que estaban en penal y en federal penal uh -huh. Este, se, se daban cuenta de que no habían podido conseguir... Había gente que no quería ir directamente porque no compartía ese juicio, no va a llevar a nada, es una cosa... ah había sí, no, bueno Se negaban. Otros tenían miedo, no, no se querían meter. Entonces, la Cámara Federal decide eh, pedir eh, y contratar, a, porque buscaban gente del Poder Judicial... Por el tema de la confidencialidad y de la, la, que supieran más o menos cómo se llevaba un juicio en lo procedimental, más o menos. este Entonces, allí es como convocan en otros fueros. Claro. Pero. este
0: Cuando vos decís convocan, ¿sale un anuncio no, o es de boca no, a boca? No, boca? no, te,
1: nadie sabía que eso estaba funcionando así. Es porque te llaman. Ah, okay. eh, lo que dice, lo que se ve en la película de ir convocando eso es, fue así exacto yo caí al equipo así la gran mayoría de la gente, de los chicos que estaban ahí no eran de la fiscalía la gran mayoría, había uno o dos que serían de la Fiscalía. pero o fue sea, ¿alguien me... te propuso por decir algo? Claro, por eso que yo te digo, esta amiga común que yo tenía, porque lo, los, los contratos los firma la Cámara. Claro. Esto, no es cierto En ese momento estamos hablando de antes de la reforma de la Constitución del 94. Uh -huh. O sea, eso es importante verlo, primero, porque... Eh, no era un extrapoder la Fiscalía, el Ministerio Público. Integraban el Poder Judicial. Los contratos los hacía la Cámara, digamos, ¿no? Uh -huh. Y, este, por otro lado, el Poder Ejecutivo le podía dar instrucciones al fiscal y eso también se ve en la película, claro. pero bueno el contexto es este hay que tenerlo en cuenta porque había cuestiones que ahora nosotros naturalizamos mucho, claro, pero que antes no regían
2: entonces sí, tenían la, lo que se dice las botas en, en la nuca no sé bien cómo es el dicho pero digamos tenían la presencia militar no, lógico eh, en además la espalda.
1: era todo muy nuevo y los tiempos digamos eh, Alfonsín quería cumplir lo que había dicho uh -huh. entonces él asume en diciembre el 10 de diciembre el 15 ordena la, la formación de la CONADEP que es la primera digamos eh, es la que va a recibir las denuncias este, por los casos de las desapariciones la, la el este en una, como una especie de escucha aparente, el gobierno militar había puesto una oficina en Casa Rosada, este, que la manejaba Arguindeki, ¿no? Uh -huh. Así que, pero iban y decían que no, que no sabían nada, que no podían hacer nada, de que, ¿viste? Uh -huh. Bueno, ahí bueno, ahí se conocen y empiezan las madres de Plaza de Mayo, empiezan uh -huh. a circular porque salían todas de esa de esa oficinita uh -huh. y empiezan a charlar entre ellas como había sido, qué sé yo bueno, pero lo que voy el 15 en, eh, apenas asume crea la CONADEP y este, deroga la, manda el proyecto para derogar la autoamnistía y saca dos decretos uno para que se juzgue a la cúpula de Montonero Serpi y demás y otro para que se juzgue a, los, a, los, eh, a las juntas militares. No todas las juntas, las primeras tres, la cuarta, después de Malvinas, no fue juzgada. Mm. ¿Mm? Y modificaron la ley, la, sí, la ley que regía el procedimiento militar, porque eh, justamente lo modificaron poniéndole una apelación a la Cámara Federal. Claro. Y además, eh, cuando deciden eh, este, en ese decreto donde se ordena juzgar a las Juntas, le piden al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que lo juzguen ellos en seis meses. Uh -huh. Bueno, pasa el tiempo, no lo cumplen, eh, se demoraban, ponían, ¿viste? Se demoraban y al final, unos días antes de que se cumpla el plazo. Este, contestan algo así como que no pueden juzgar a quienes este, eh, eh, defendieron de la subversión uh -huh. y qué sé yo. Entonces, ahí la Cámara se aboca, abocación se llama, ¿no? O sea, pide que le vengan los, los expedientes porque tenía la, la facultad de apelación. Y bueno, y ahí empieza. Tiene que eh, ese es la primera vez que hay un juicio oral como el que hubo porque ese juicio oral y sumario era del código de justicia militar.
0: Claro.
1: No era del proceso penal ordinario común que tenía cualquier persona que pasa por el sistema penal. Eh, eso es una innovación, este. Y, y los militares no querían que eso se exhibiera, pero tampoco podían decir que no, porque ellos mismos tenían ese procedimiento dentro de su normativa. Entonces la Cámara Federal juzga con el código, de, con el procedimiento de la justicia militar. Pero era nuevo, era nuevo para todos, porque era nuevo para los fiscales, para para, para los jueces, para, para todos. Ellos nunca habían tenido un
2: procedimiento así. Sí, de hecho después fue ejemplo para uh -huh. todo Latinoamérica y para el mundo lo que se hizo. De ahí después surgen varias cosas. Uh -huh. Surge, por ejemplo, la idea de que, lo
1: fiscal, de que la Fiscalía, la Procuración General de la Nación, arme equipos Temáticos, por ejemplo. A partir de ahí surge, de, por ejemplo, los delitos de lesa, los, de, los delitos este, económicos. Los, sé que hay varias. Ahí tiene su germen, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo, lo novedoso de este juicio fue que se hizo con. Este, se hizo a militares triunfantes, entre comillas, con. Eh, los organismos ordinarios y, el, y las leyes ordinarias no hubo leyes especiales como pasaron con otros juicios como los de Nuremberg cosas que se armaban solamente para eso y no no organismos comunes de derecho común claro eso fue la característica y es lo que trascendió ¿Y en qué consistió el
2: juicio así en palabras, digamos, para que lo entiendan todas las personas que escuchan? Como cuántos días, qué te acordás, en qué consiste, porque uno lo ve en la ficción, en lo que estudia. No, pero... Vos lo ves
1: lo ves en, lo ves en ese momento y, y ves lo que pasa ahora con algunos juicios y no te lo podés creer. Sí, sí, sí. Porque, digamos, eh, por un lado. La, la lógica que que había que tenían sobre todo los de la Cámara es no nos podemos demorar mucho con un juicio porque si le dimos seis meses a los militares claro. no podemos irnos mucho tampoco de, de esto. Est había un interés político de, 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 del presidente en que cumplir su promesa de campaña también. Y la verdad que de los dos juicios que hubo, el de las cúpulas militares el de las cúpulas de Montoneros y Herpi y demás y este el que pacificó a la sociedad fue este Mira. porque la gente se sumó y fue, y fue viendo y además fue conociendo qué era lo que había sucedido lo más difícil del juicio el objetivo era juzgar penalmente por, los, este, por delitos ¿no? que se, se, se entendían que se habían cometido el problema es, era que ninguno de los jefes de la Junta Militar había hecho personalmente nada. Mm. Y el otro es que no se podía presumir de que habían, de, de, de que habían muerto. Este,
0: claro. Había después, un gris ahí.
1: Bueno, ese era lo difícil. Entonces, eh, el, este proceso tenía dos etapas. Uno, que tiene que ver con la Fiscalía. La Fiscalía tenía que hacer el alegato, con lo cual tenía que juntar prueba y después hacer el alegato sobre la prueba. O sea, ale, eh, eh, fundar por qué están pidiendo los delitos en base a la prueba este, que habían eh, tomado. Y, la, y lo mismo, bueno, tenían que hacer los jueces y demás. Eh, la Fiscalía empezó a trabajar en diciembre del 1984, porque digamos, la CONADEP más o menos en agosto terminó y entregó su informe, y más o menos en diciembre ya empezó la fiscalía, donde toma el informe de la CONADEP, toma el informe, eh, toma eh, los casos de privación ilegal de la libertad, eh, sí, de denuncias, de las denuncias de desapariciones, los sabias corpus, eh, toma material que venía del extranjero con algunas personas extranjeras, o sea, también intervienen en cierta mm. forma eh, los diplomáticos. La Lo única que no quiso colaborar fue la iglesia. Mm. Pero Va. ahora, si ustedes leyeron los diarios hace poco, saltó de que hay y a entregar una cosa que desapareció, eh, un historial respecto a los desaparecidos, apareció ahora. Fíjate vos cuántos años después. Claro. En ese momento el Vaticano no quiso participar.
0: Es que si no se sabe qué hicieron con la, francesa, la, la monja francesa tampoco, así que...
1: Claro, pero yo lo que... El, el, el Vaticano Digo, estaba al tanto. El, el Vaticano estaba al tanto uh -huh. de, de esto. Lo que pasa es que no quiso colaborar en ese momento con el juicio. Fíjate vos, este, como ah, o sea, me, <ríe> me, me,
0: me empapo hasta donde, donde me conviene. Hablo por la iglesia, obviamente, ¿no? Eh,
1: eh. Y, y, y
2: nunca les copieron, digamos, no, mucho.
1: No. Porque, sí, digamos, o sea, el,
2: el secreto de confesión viene de, de los años. Sí, sí, sí. <risa> no, por ¿no? Supuesto. Hubieron casos y casos, pero sí, por lo general fue como un.
0: Lado pero
1: de mano,
2: también así. en la iglesia están las dos sí, posturas.
1: Sí, porque claro. estaban hubo hubo eh, sacerdotes muertos.
0: Claro. Obvio. ¿no?
1: Eh, o sea, no todos tenían la misma línea. Pero por lo menos los, las direct, los, los que dirigían la iglesia en ese momento, no, al contrario. Uh -huh. colaboraban eh, col colabora bueno, Von Bernich eh, tenía una función en la provincia de Buenos Aires claro. ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, estaban, algunos participaban activamente bueno, este, bueno y entonces yo, el, el grupo empieza a formarse en diciembre uh -huh. yo ingreso en febrero del año
0: 85
1: uh -huh. O sea, empieza en diciembre del 84 yo
0: entro más tarde que mis compañeros. Ya estaba caldeado el asunto ahí. No es que llegaste y dijiste, bueno, hola. No, ponete a bailar. Y eh, eh, Sí, había que trabajar. Además,
1: eh, eh, la, la fiscalía había una un, un lugar, un, un grupo, un, un sector... ...que seguía con los casos normales de la Fiscalía... ...y había otro que era el que usábamos nosotros... ...yo trabajaba a la mañana en el juzgado civil... ...y a la tarde... ...en ese momento la Fiscalía quedaba en el Palacio de Justicia... ...en la Planta Baja... Uh -huh. ...porque recién se muda a Comodoro Pi... En, el, ...en la época de Menem... ...en el 96... ...no es cierto que se agranda la Cámara Federal... ...y van todos a Comodoro Pi... ...pero hasta entonces... ...había... ...estaba ahí en la Planta Baja... Y te digo, fue un trabajo intenso, yo nosotros trabajábamos de lunes a viernes hasta las 8 de la noche, los sábados todo el día y los domingos hasta el mediodía. Así estuvimos hasta, eh, creo que la presentación del alegato fue en, 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 en septiembre.
2: Un oh, un Marcela, Septiembre. y un poco para agregar a, a este relato que estás haciendo de, de lo que fue el juicio, eh, ¿recordás o tenés alguna imagen nítida de ese momento? Algo que te que recordás con total claridad, que vos decís, este momento me marcó, o sea, más allá de todo lo que estás contando, momentos de, de, de ¿Y desarrollo hay casos, del juicio.
1: Y si yo te digo, antes que empezara. El, eh, antes del alegato, que fue en agosto, al final, o en septiembre, eh, me parece que cuando yo empiezo en febrero, las audiencias empezaron creo que en abril, o sea que estuvimos dos meses trabajando. Ahí a mí lo que me daban era ver la redacción, o la forma de expresión, que sé si yo, de unas fichas que me daban con los casos que iban a presentar, ¿no?, eso que dice la la película claro, de la, la película, caja ¿no? de zapatos donde pone eso fue así. No había celulares, no había computadoras, no, nada. Las amenazas también fueron así. Uh -huh. O sea, yo creo que a nosotros nos dirían menos de las que, pero los fiscales en la casa, el fiscal yo me acuerdo que había resolvido, como es, eso surge de la
0: película, sí, sí, y sí, fue sí.
1: así. Y vos no sabías, porque además los que tenían custodia eran el, los fiscales, los contar o no. ¿Le <risa> querés contar
0: a un oyente quizás que no, que no vio la película y quizás va a ver después de esta entrevista, pero ¿de qué tipo de amenaza hablamos?
1: No, habla, amenazas de muerte, amenazas de que, eh, que te cuides, que te iba a pasar algo. Bueno, el, las balas, te, te manda, como les pasó al fiscal, uh -huh. le, le mandaron una bala en un sobre, este... Eh, y bueno, y, y lo que menciona allí, dentro del equipo, que eh, serían más o menos, el equipo no fue permanente, eh, pero siempre tuvo 10, hay 10 que más o menos, en, entre 7 y 10 sí quedaron. Era un poco más grande, pero a veces venían y se iban después, así, ¿no?
0: Pero se iban por, por, por cansancio, por... Por
1: distintos por... motivos, por claro. distintos motivos, por distintos motivos. Además, había gente que venía de, o juzgado de instrucción, yo era la única que venía de civil, pero digamos, mm. había unas de instrucción, otras de la Procuración, otras de la de la CONADEP, claro. otras de la Secretaría de Derechos Humanos, Este, había venían de distintos lados. Eh, y y, 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 este, y la, la denuncia que también sale en la película que, que la chica le contesta eh, Judith contesta no sí, llame gracias. después de las nueve de la mañana porque está fuera de hora eso existió, eso fue así este, pero,
0: pero bueno Hablamos con Marcela Pérez Pardo ella fue parte del equipo de abogados que estuvo trabajando en, en el juicio cívico-militar a los dictadores de este país. Eh, ¿Estamos todo ok? ¿Estamos estás grabando ok? ¿Estamos todo bien?
3: Sí, quería hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Era la presentación. <risa> eh, ¿Cómo te va, Natacha? Eh, era, en ese momento, ¿cómo se lo tomaba...? A mí me, me queda mucho la duda de cómo se lo tomaba Estrasera, si era realmente que la gente pensaba, estar re loco, o la gente pensaba, héroe nacional, como termina siendo en la película, ¿no? Porque... En la película aparece como una persona de que, bueno, se le presenta esto y él tiene que asumirlo y no la sé. La película Había avances y retrocesos y dudas
1: grandes como lo refleja. Para mí la película fue un, un muestreo de, de cosas que sucedieron y que pasaron de ese modo. O sea, no quiere decir que todos los hechos que narre sean hayan sido verídicos. ¿eh? Ese tema del, del chico que va y que ve del hijo. Yo al hijo no lo vi nunca, por ejemplo. Yo iba de tarde, pero yo no, no descarto de que el chico fuera a la mañana, por ejemplo. Porque iba al Ilse, que está enfrente, claro. salía del colegio y iría. Yo nunca lo vi, pero... pero, pero cumple, me parece, una, un rol en la película, que es la voz de, de la juventud. Claro. ¿No? O sea, sí. tiene... Ese, y, y que te pregunta eh, por, por la historia, por lo que será, porque hay diálogos que tiene con el padre, que, que bueno, además hay cuestiones familiares que ya no, se desconoce Lo que sí sé es que eh, nosotros teníamos más contacto con Moreno Campo, que era el que estaba sobre el personal, pero por supuesto que veníamos, este, él también me venía, además era un hombre enfermo. Yo cuando vi la película y veo el, hasta la escena del baño, de los baños, uh -huh. es verdad, se conversa en los baños, eran esas, uh -huh. se conversaba en los baños. Y encima, eh, Estrasera era insulino dependiente
2: uh -huh.
1: y se aplicaba, pero casi cotidianamente. Ese aspecto no lo tocaron y menos mal, porque a lo mejor hubiera llevado otra cosa, claro, otra lógica abre, que no tiene que ver.
0: Abre pestañas al pedo. Yo
1: lo veo, claro, yo lo, lo veo como era, era sacrificado, digamos, porque era un, una persona que tenía serios problemas de salud. Este, y, pero sí, además, este, eh, eh, hay cosas que se llevó a la tumba, no ese diálogo con Alfonsín y qué sé yo, y bueno... Este, esos diálogos los sabe solamente él.
0: ¿Qué pensás que, que pudo haberse dicho ahí en ese diálogo entre el presidente y uno quizá de los abogados más importantes en ese momento?
1: Hubo un problema que a lo mejor es muy técnico para comentarlos acá, pero tenía que ver con lo siguiente. Lo que
0: yo creo... Sí, 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 libre culpa y que cargo.
1: Alfonsín quería hacer este juicio como representación de todos los delitos que había habido en, la, en el gobierno militar. Y finalmente sale una, una sentencia que no pone un, 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 un punto final a eso. ¿Por qué? porque cuando la sentencia sale y que es confirmada por la corte y todo hay un famoso punto 30 de la sentencia que dice así en función de que por los dichos que, de los testigos que han declarado surge la existencia de otros delitos que había cometido otra gente ordena que se saquen eh, fotocopias de las actuaciones y se, saquen, se juzguen a las segundas y terceras líneas de la, del ejército y de las distintas fuerzas. Y eso es lo que generó el inconveniente. Eso lo hizo la Cámara sin escuchar la orden, la que yo creo que fue la orden de Alfonso. La que yo creo. ¿Y, no lo, ¿y por qué lo creo? Y lo creo porque, le, les, les comento, el alegato fue en septiembre del 85. A los tres meses, en diciembre del 85, tres meses después, la Cámara dicta la sentencia. O sea, todo en el mismo año. Mira. Y al año, o sea, en, el en diciembre del 86, la Corte confirma. O sea, en dos años tenías todo completo. ¿No es cierto? Fíjate vos que cuando le quiere poner onda, uh -huh. <ríe> le ponen onda y consiguen que se arme, que se haga, que se ponga la fecha. Que es, no, eh, audiencias había casi todos los días. Creo que había un solo día que no había audiencias, que la Cámara se lo tomaba para atender las otras cuestiones. Pero vos ahora ves en algunos juicios de lesa humanidad que están y te dan una, una audiencia hoy, otra dentro de dos meses, otra. Por eso hay un montón de juicios abiertos con motivo de ese famoso punto 30 que, que van lentos. Claro, ser, claro cuando podrían ya, ya estar... Se está muriendo la gente. Uh -huh. Se están muriendo los imputados
3: claro. este,
1: y quedan sin, 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 sin pena. pena. Y
2: se llevan lo, muchos secretos también con ellos, digamos.
1: Claro, claro, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después, que sale esta sentencia, ese punto 30 genera todo un problema político donde los militares ahí viene la rebelión cara pintada uh -huh. donde no querían que fueran a declarar los subalternos sale ley de obediencia de vida ley de punto final dictada por el propio Alfonso
0: claro.
1: ahí ¿qué pasó? estamos en el 86 creo, 86, 87 deben ser las leyes bueno, parate de todos los juicios. ¿Qué se hace mientras tanto? Bueno, no podías condenarlos, quedan todos en libertad. Hasta el 2003, que se declara la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Ahí hubo 20 años. Tremendo. Parado. 2003 es época de... Sí, 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 Ayer. <risa> ayer. ayer. Y ahí retoman todos los juicios otra vez con sus tiempos. Entonces, eh, había también una, 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 un conflicto doctrinario de derecho penal diciendo, bueno, pero nosotros no tenemos un derecho penal representativo. Claro. Este, si vos robaste una bicicleta hoy y después robás otra mañana y otra pasado, no te pueden hacer un... un eh, o sea, y vos estás juzgando este, no te pueden hacer por representación todas las veces. Tenés que hacer un juicio cada vez. ¿No es cierto? Bueno, y eso es lo que estaba en discusión. Por eso había un grupo que decía, no, cortemos acá, claro. listo, y chau y bien. Y otro que, que fue el que el que, el que el que venció, digamos. no Porque, ojo, que la Cámara Federal eh, lo admitió y, lo, y, y en la película surge, hablan del punto 30.
2: Mm. Porque
1: mm. ese era el, el tema
0: políticamente complicado. Y, mm. Mientras y, te tomas unos... Ay, perdón, María.
2: entonces eh, Quería un, preguntarte algo quizás un poco más personal. Mm -hmm. Un poco en línea con lo que preguntaba Cami sobre si había algo que vos te acordás así como una imagen ah. imagino que en esto de que era muy difícil que haya pruebas, mucho se basó en los testimonios y que, sí. ¿cómo, ¿cómo afrontaste Yo eso? Yo no viajé
1: pero mis compañeros viajaron, se dividieron por zona uh -huh. y habían viajado, incluso antes o apenas terminaron de viajar creo que en, en, en febrero, en marzo, antes de que empezaran las audiencias eh, ¿Qué cosas se tomaron? Porque yo después, después cuando empezaron las audiencias, a mí me mandan a escuchar los testimonios, tomar nota, porque después tenía que controlar las desgrabaciones de la policía y tenía que controlar que estuvieran todos los hechos, que no faltara ninguno, porque la policía seguía dependiendo de la, de uh -huh. la, de la parte de, la junta, de las juntas militares y demás. Entonces, este, había que cuidar eso. Este, y sí, me acuerdo, eh, hay, hay algunos... Este, lo que más me impactó a mí fue, por ejemplo, eh, algunos testimonios, ¿no? Algunos testimonios eh, que me acuerdo que dieron un cuarto intermedio porque no se podía soportar escuchar lo que hablaba. Sí. Que fue el chico de la... De la de la Noche de los Lápices, Díaz, Díaz se llamaba. Sí. Este, después había cuestiones que servían, eh, que servían como, bueno, cortemos porque se tentaron. <ríe> Toda una vez me acuerdo, un señor pobre que venía un testigo de uno de los operativos y que no sé qué había hecho, no había entendido y se había puesto el micrófono acá pensando que era un teléfono. Bueno, se empezaron a tentar, tuvieron que hacer un guardia de medio
2: <risa>
0: Claro, cositas que vos decís.
2: Anécdotas. Claro.
1: Pero después, eh, sí, eh, bueno, cuando se leyó el alegato, cuando se leyó la sentencia, esas cosas te... Impact. Capo,
2: y, imagino que tantos yo, meses emocionalmente enfrentando porque por más que uno sea muy
1: profesional yo no fui nunca más al cine a ver algo vinculado
0: a esto
2: ah, claro Ahí okay. cortaste. ya tuviste toda tu dosis de realidad ¿Y cómo,
0: ¿y cómo lo llevaste con tu familia? che mamá, esta sos vos ¿cómo, cómo fue ese, ese enfrentamiento de decir, che se, pare, me... se, se viste como vos, habla como vos está sentada en la mesa igual que vos ¿vos <ríe> tuviste algo que ver? ¿cómo fue esa, eh, es, ese decir, che Sí, fui, fui parte de ese grupo. Pero
1: vos sabés que este que mis hijos no habían registrado eso. Lo que pasa es que yo a veces hablaba. Para mí era la causa 13.
2: Ah, porque claro. en ese
1: momento, eh, no se hablaba del juicio a la Junta, era la causa 13, la causa, en la jerga nuestra. Yo estoy claro. en la causa, causa 13, era la causa 13 del año 85. Este, y, y claro, yo era muy, muy joven, me casé de grande, mis hijos conocieron la historia mucho más grande. Entonces, este, claro, en ese momento yo tenía 27 años. Ahora, mirá las vueltas de la vida, ¿no? Yo hacía tres que me había casado, me había recibido. Eh, el juicio fue en el 85, ¿no? quedó firme en el 86. En el 89 cambia el gobierno. Este, y dentro del fuero civil crean los juzgados de familia y patrimoniales. Y a mí me designan jueza de familia. ¿no? Yo fui 17 años jueza de familia. Este, y me toca lo que se llamaba la curatela artículo 12 del Código Penal que, que es para los condenados más de tres años de Macera
2: mm.
1: o sea yo jueza de la Constitución tenía que controlar sus derechos humanos como preso ¿Me y bueno es el, el los roles que tenía y bueno y, te, y sí, cada uno pero era gobierno constitucional viste además era, era una forma de decir, bueno, porque lo tuve que ir a ver y todo. ¡Qué fuerte! No, fuert, fuertísimo. ¡Uy, mm. contame pero,
0: eso! Pero
1: bueno, pero eh, o sea, en un rol estuve como empleada, en otro, pero si, siempre del lado eh, corresponde, de acuerdo a mi criterio.
2: Claro. <ríe>
1: este, y bueno, y, y había que hacerlo. Después, cuando sale la ley de obediencia de vida y punto final, cesan se cierran esos juicios. claro este, Yo dejé de intervenir y cuando en el 2003 se declara la nulidad y demás, ya existían los juzgados de ejecución penal, que en ese momento, cuando yo tuve que intervenir, no existían. Claro. Entonces ya, ya no vino más a Civil, pero antes Civil tenía las curatelas se llamaban así, artículo 12 del Código Penal, que vos tenés que ocuparte a ver si hay algún, que, si tiene menores, si tiene algún patrimonio, quién nombra de confianza para que sea el curador, porque se nombra un curador. Viste, eh, tenías que atender para que no fuera una cataclismo familiar el, el, este preso. este Pero bueno, eh, esa forma parte de la historia.
0: Sí, sí, siempre me pregunto... Eh, yo me crié en una escuela pública donde nos enseñaban eh, en la noche de los lápices eh, el día de la memoria y demás y siempre, eh, después leí hace muy poco, leí el libro La Ola sobre en eh, resumen es como una representación en una escuela donde simulan el nazismo entonces eh, lo ejecutan dentro de una escuela y va creciendo cada vez más y la pregunta del libro, también la mía por eso la transpolo, es ¿Puede llegar a suceder lo mismo? ¿Puede un gobierno militar asumir un gobierno eh, hoy, hoy a la fecha o en un futuro y que vuelva a suceder todo esto que sucedió? ¿Vos cómo lo ves eso?
1: A mí me preocupa, me preocupa porque digamos a lo mejor no con los mismos mecanismos, pero yo creo que este juicio que se hizo en la Argentina un poco llevó a que muchos países, especialmente eh, los más hegemónicos, eh, empezaran a ver, ¿y estos jueces qué hicieron? Digamos? ¿Cómo fue que, que hicieron eso? Yo creo que a veces, bueno, se alinearon los planetas, ¿no? porque por un lado se perdió la guerra contra las Malvinas, pero un poco antes Carter había asumido la presidencia en Estados Unidos y había, estaba pendiente una compra de armas por parte de la Argentina. Pero como venían, eh, había estaba el caso Timerman, que era conocido en Estados Unidos, el caso de las monjas, el caso de algunas italianas y qué sé yo. Carter arregla con la junta militar, con, con Videla, que ellos le van a dar... Van a autorizar la compra de armas si dejan venir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque si no, uno no explica por qué lo dejaron venir.
2: Claro, eso siempre estuvo medio... Bueno. De hecho, me estoy enterando.
1: Esto fue lo que pasó. Por eso viene sí. la Comisión Interamericana, que luego da una, una, un informe lapidario este, y... Y, y bueno, y también se tomó, ¿no? Ese, el informe de la Comisión Interamericana. O sea, no, no sé qué hubiera pasado si no hubiera venido. O sea, fue una junta de, de circunstancias que se juntaron este, y que, bueno, y sumado a un movimiento social este, de, de la gente que quería saber qué fue lo que pasó en esa, en esa época y qué pasó con los, de, los desaparecidos. Ahora, sí. en cuanto al juicio. ...no existían en ese momento... ...los delitos de género... ...como hay ahora... ...ellos... Eh, ...el fiscal... ...tampoco había... ...tampoco consideraba muertos... ...a los desaparecidos... ...por eso... Eh, ...solamente juzgaban por homicidio... ...cuando aparecía el cadáver... ...si no, no juzgaban por, claro. por homicidio... Sí. ...trataban de no... ...llevar casos... ...llevaron 700 casos... ...más o menos 800... ...casos... ...elegidos... Eh, si había este, personas que habían tomado las armas no, no, no llevaban eso, porque justamente uno de los eh, discursos de la, de la fiscalía es que aún las, reyes, las leyes que rigen la, la, la guerra, vos no podés matar a gente que no, que no sea enemigo combatiente, que no esté en el momento. Este, peleando no puedes ir contra la familia este, con los
0: civiles prácticamente
1: claro, con los civiles, con la familia, sacarlos de noche eh, pero pero ese era, era un plan que tenían armado de hace años el las juntas eh, después del 55 empezaron a, a <coughs> se entrenaban incluso para sí. eso tomaron lo de la guerra de Argelia
3: Sí, de los franceses
1: hicieron un plan y lo tenían listito desde el año 60. Cuando volvió a, en el 73, el tema de la de, de los montoneros, del herbe, la guerrilla, de no sé qué. hicieron. Necesitaban tener todos los controles del poder para hacerlo, si no, no podían. Este, Entonces,
0: lo es posible que, que pueda llegar un gobierno nuevamente? ¿No?
1: Bueno, ¿a qué voy? Porque yo me pierdo por, ahí, por ahí. <risa> Me voy por la rama. Este, yo lo, lo que veo... Y, ah, y además vos ves. Esta, este, eh, ¿Qué pasó con esta Cámara? Con este fiscal. Cuando sale la ley de audiencia de vida y punto final, se van todos. Se va el fiscal, que lo mandan a, a Francia, al, al Tribunal, a, a Derechos Humanos... De, eh, europeos este, la Cámara renuncia a todo y ahora es, para que yo te, te lo diga es la misma Cámara de Bruglia Bertuzzi esa Cámara los, los herederos de esa Cámara Federal totalmente distinta en su concepción en su coso Entonces, yo lo, y, y esto venía yo creo que pasó a ser interés eh, los jueces que intervinieron, los jueces, los fiscales, empezaron a ver el tema de la autonomía, empezaron a tener más interés, bueno, cómo se forman, empezaron a interferir más en el Poder Judicial, <risa> en las designaciones y demás del Poder Judicial, y ahora esa es la herramienta, yo no creo que si vuelven los militares vuelvan con un golpe de Estado, pero entiendo cuando dicen, no, es, eh, esto está íntimamente ligado con lo que es el lawfare, con eh, se ve, se está utilizando el sistema del Poder Judicial con otro fines, claro. fines políticos. Y, y eso es lo que veo como riesgoso yo. Claro. anata no, tiene una pregunta. Ah, Nata
3: tiene, dale No, eh, una pregunta que recolgada tal vez. Pero me dio mucha curiosidad y le pregunté a algunas personas, nadie sabía, por qué Videla estaba de, de civil y los demás tenían ropa de, en los juicios. ¿De uniforme? ¿Sabes? Sí, de uniforme. ¿Y era
1: no, supongo que era porque era juez. Sí. Bueno, Videla no reconocía. Bueno, muchos no reconocían, pero Videla era más. Eh, Videla, es verdad lo que dice la película, miraba cualquier cosa, no le daba pelota a nada y este, Yo creo que no le daba relevancia. O sea,
0: o sea no creía lo que iba... Como no autoridad, ¿no? Como Porque una para fachada. No, también, era
1: eran, ¿Quiénes son estos que me vienen a preguntar a mí?
2: Claro. quizás también como una fachada de... Yo, yo
3: soy diferente como a una...
1: Ellos. Como una irreverencia. No. no iba con sus mejores galas.
0: Claro. No. claro.
1: claro. Ah, okay. no, era una
3: manera de no darle entidad a no. eso que estaba pasando.
2: No, no le daba entidad. No le daba entidad.
1: Ni los escuchaba. Se ponía a leer un
2: libro. Claro, no te crees. Leía lo... un libro. Religioso, creo que era. No era la Biblia, o sea, pero era... Leía de todo. ¿Y
1: sí. ¿Lo
0: cruzaste sí. eh, alguna vez a alguno de ellos? Sí, Nadie
1: los veía. No, yo te, te, te...
0: Yendo para, no, para allá, cual. vos viniendo, sí, bajando Estaban su... ahí.
1: Estaban ahí. <risas> claro. Todos, siempre venían.
0: ¿Y qué te pasaba? Con, qué, ¿Qué te generaba?
1: Yo estaba atento a lo que decían los testigos, que para mí son los héroes.
0: No sé. ¿Te acordás a alguien en particular que vaya a dicho? che, qué será la vida de?
1: Conocí hace poco a una chica que, era, que hoy es la directora de la eh, Facultad de Cine de Córdoba, de la ¿Sí? Universidad Nacional ah, de Córdoba. Ana
3: Moadet, Ana Moadet, ¿o no? Sí. No me
1: suena Ana. Bueno,
3: Ana es la directora de la facultad de cine y estuvo. Ella fue testigo. Sí, estuvo, fue víctima. Sí, fue víctima, estuvo ah, presa. Es ella, entonces. con, con el No novio. me acordaba el novio. Con el novio claro, sí, claro. Y el, el novio murió. Ah, claro. Eh, a ella
1: la, la conocí. Este sí, también, una muy jovencita fue cuando la, la. Bueno, es que se llevaron muchos jóvenes. Sí, muchos
0: pendejos
1: muchos jóvenes y, y, es que,
0: ¿y que te la encontraste así no no
1: no, no. tuve oportunidad de, de conocerla eh, un poco de, después de después que salió la película
0: Aparecí, como que florecieron un montón yo de cosas
1: el, de ese grupo seguía manteniendo contacto con uno de ellos que era sergio delgado y después marcos Somiliana sabía porque marcos Somiliana eh, es eh, antropólogo y estaba más en el equipo de se metió más en el equipo de ¿Cómo se llama? ¿Fond de Brider? De eh, no, no, con el de
2: Investigaciones Forenses. Que claro, sí, el de Luis Fond de Brider, ¿se acuerdan? No equipo, equipo
3: argentino el antropología de, forense antropología, de forense antropología Forense. De Antropología Forense, exacto. Sí, sí lo entrevistamos. Luis ¿eh? Fond de Brider, claro, que hoy
0: bueno. está en Suiza, en frente de la Cruz Roja.
1: Claro, y también estuvo actuando, en, estuvieron en, en Marinas, ahora hace sí, poco. Sí, bueno. claro. Entonces, sabía de, de Maco y... Lo, tenía más contacto me lo veía frecuentemente por ahí a Delgado pero con el resto no no tanto porque yo seguí, seguí de, en civil y bueno, y tenía todo allí pero siempre por ahí en algún congreso más general o alguna cosa te encontrabas con ellos pero la verdad que la película nos, nos conectó otra vez y a esta chica la conozco en una charla que, a la que también me habían invitado a mí mm. Este, y por eso la conocí.
2: Sí,
3: eh, mi
1: pro, fue mi profe.
3: Ah,
2: claro. Ah, mira, <risa> pero mira vos. Mucha conexión. Eh, Marcia, yo te quería preguntar, más que nada, tomando un poco la pregunta de Álvaro, eh, que es re loco porque yo también te iba a hacer referencia a ese libro. Eh, pero te iba a preguntar más eh, en la actualidad, ¿qué pensás de la, de la situación actual en, en nuestro país? Eh, digamos, si se puede decir esto que, que dice Álvaro que si, si se peligra la democracia que nos venías hablando pero más que nada por eh, situaciones que, que dan mucho miedo porque replican metodologías eh, de ese momento la, como... pero, pero claro, sí. exacto claro. La,
1: es que uno de los obje, de los efectos que tuvo ese juicio fue calmar la, la paz, o sea hizo a la paz social uh -huh. tranquilizar puso fin a los gobiernos a los este, golpes de estado pero eh, fue un pacto democrático en el, con respecto a la, a la violencia política sí. ¿no Es cierto ¿no el hecho de matar o de tomar como enemigo sin ningún tipo de derecho al que tiene otra ideología no, lo, 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 lo había desterrado claro y vos ves situaciones que se están dando ahora... Sí, sí, sí. que sí, eh, O sea, yo, yo coincido con aquellos que dicen que se rompió el pacto de convivencia democrática. Este, y eso es lo que me, me parece peligroso. Sí. Este, cómo se escuchan este, algunas eh, demandas que, que era inimaginable que después de tantos años estuviéramos discutiendo cosas básicas.
2: Sí. Te decía, más que nada, porque justo eh, el, la, la otra vez entrevistamos a Luis eh, Taglia Pietra, él es abogado creyente de la familia de Lara San Juan y el papá Alejandro, que fue un, uno de una los de fallecidos, víctimas. una de las víctimas. Y la verdad que eh, nos pasó, yo no pude estar presente, pero después escuchando la entrevista, eh, nos contaba cómo eh, le pinchaban el teléfono y cómo hacían lo perseguían de distintas formas que él mismo decía. O sea, estaban replicando metodologías sí. eh, de los dictadores, básicamente. Todas estas Entonces, prácticas que ves de, de... No es tan loco pensar que puede no. volver a pasar algo lo así. Lo que
1: pasa es que vienen con otra... Claro, vienen con un... Vienen más disfrazados. Vienen más allornados. Sí. Pero vienen con un discurso muy similar. Uh -huh. Este, el tema del amigo, del enemigo hay algunos que dicen sí, sí, todos este, que, se, que se termine con la grieta vamos a conciliar con todos pero con esto no hablamos claro. <risa> estamos en la misma este, o sea, hay una, una un peligro ahí latente hay eh, argumentos que se van repitiendo y o sea, que con que pasan con los años y, este, y, y si se pierde un poco todo este tema, este, se corre el riesgo de
2: volver a caer en lo mismo. Claro. Por eso sí. el tema de la memoria es fundamental. La película justo cayó en un momento, podríamos decir, medio estratégico en ese sentido. Y el mensaje está,
1: ¿no? Sí. O sea, el mensaje de, de, de memoria, de verdad y de justicia está en la película. Uh -huh.
0: Esa es la palabra sí. de Marcela. Pardo, quien hoy nos acompaña, estamos llegando ya al final de la entrevista. Tiene que ir corriendo a retirar el coche porque se lo van a levantar. Eh, no sé si alguien quiere agregar algo más. Estamos cerrando. La verdad, desde, desde el corazón, muchas gracias por estar acá. No, Espero que hayas disfrutado.
1: Por favor. Eh,
0: fueron preguntas muy simples. No,
1: sí. eh,
0: pero bueno, siempre el punto es trabajar para el oyente, ¿no? para ese joven que Así como en redes sociales hoy está en otra cosa, quizás llega a la película y dice, che, pará, ¿y esto? ¿Pasó esto, papá?
1: Y, y, y la película le da un, un, un lugar a los jóvenes muy importante. Uh -huh. No solamente por el equipo, sino también por los reclamos el hijo, de, de sí. lo, lo que viene a representar el hijo de, de trasera, el fiscal. Este, eh, y en, para mí tendrían que darla en, en todos los, los secundarios. Yo creo que menos. sí. Porque... Eh, además este, este tema de que se puede hacer a, aun cuando nadie daba dos mangos por ese juicio claro. ¿no? Y de a poquita, como hormiguita, se fue buscando la prueba, se fue encontrando y agudizando un poco el ingenio. para ver o cómo. se
0: comunican con vos y vas a un foro y contás tu historia. O Después escucha de este, esta
1: eh, clase magistral
0: no.
2: Las decisiones de políticas
1: las teni de, de, de cómo dirigir tenían los fiscales, pero nosotros hicimos. Era un equipo muy, muy, muy eh, comprometido con lo que hacíamos, responsable. No lo digo pues me lo digo por nosotros, que eran este que iban a distintos lugares del país y todo había que que, que, que contener a los testigos y había que estar en el juicio porque los testigos miraban si vos estabas por lo menos un referente claro. una una claro. alguien, ¿Alguien conocido? que te padrinara
0: alguien que te dijera, pero claro y además
1: vos. el fiscal apenas alguno de los defensores decía algo saltaba el fiscal enseguida no o sea esa idea de que bueno alguien protegía a los testigos que Marcela. para mí fueron son los verdaderos héroes de todo
0: muchas gracias por tu tiempo
1: no muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad y recordar estas cosas que me parece que son muy importantes este de mantener siempre viva la memoria
2: sí muchas gracias gracias gracias, gracias Marcela gracias